0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un nacedor de la Palabra de Dios Y no solo un oidor, así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe Y en tu caminar con Cristo
1: Fíjate, hay algo súper interesante, en una ocasión un amigo mío me decía que al momento en el que nosotros nos ponemos a orar, hay una cosa que sucede y me decía, es como, como cuando tú pones una, en cuenta regresiva una bomba, me Dice tú te pones a orar y en el momento en el que explota, ese es el momento en el que tú vas a ver que las cosas suceden en tu vida. Es por eso que quise iniciar esta, esta enseñanza de esta manera, porque necesitamos entender la manera en que las cosas sucedan en nuestra vida, necesitamos provocar lo imposible en nuestra vida, ¿estás de acuerdo? ¿Cuántos quieren provocar lo imposible en su vida el día de hoy y que permanezca de una vez y para siempre, amén. Bien, entonces vamos a hablar de este tema, pero antes de esto de, permíteme presentarme, soy el pastor Jorge Romero y junto con mi esposa hemos hecho de árbol de vida nuestra casa ya por más de siete años y estamos muy felices, yo creo que Árbol de Vida es una iglesia con una sana doctrina, así que yo te animo a que tú te involucres en todas las áreas que, que de servicio que Árbol de Vida tiene para ti, seguramente hay un lugar especial para ti, ¿sale? Bien, mira yo estoy convencido de que tengo una palabra de Dios para tu vida este día, yo estoy convencido de eso, mi pregunta es ¿tú estás convencido de que vas a recibir una palabra de parte de Dios este día? Amén, bien, entonces ¿estás listo para provocar lo imposible? ¿estás listo para entender cuál es la, lo importante que es el provocar lo imposible en tu vida? Uh, pues sí, tal vez, quizás, esa es, esa, es la, esa es una de las grandes situaciones que, que suceden dentro de las iglesias cuando hablamos de provocar lo imposible, cuando hablamos de, 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 de generar impacto en la sociedad, cuando hablamos de, de que necesitamos manifestar el poder de Dios, eh, en muchas ocasiones dentro de las iglesias nos quedamos como pausados. ¿no? Pues es que no sé si realmente pueda, no sé si realmente este, eso pueda suceder conmigo. ¿okay? Y algo, algo que, que sucede dentro de, de las iglesias es que conocemos a la perfección la organización hay diferentes actividades y ahí estamos, ¿no? hay diferentes maneras de, de servir y nos involucramos pero hay algo que carece en las iglesias del día de hoy, no sabemos tener el poder de Cristo no sabemos manifestar el poder que Cristo prometió a la iglesia, se nos han enseñado muchísimas cosas pero poco se nos ha enseñado qué hacer con lo que sabemos, te has sentido así Sé muchas cosas pero ahora qué hago, cómo lo aplico, de qué manera lo llevo a cabo en mi vida, en mi relación, eh, 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 con mis hijos, en mi matrimonio, con el, eh, en el trabajo, de qué manera lo puedo aplicar. En otras palabras sabemos la teoría pero no tenemos la práctica y la práctica dentro como un hijo de Dios es importante, hoy en día tristemente tenemos un cristianismo que está falto del poder de Dios, ese poder que tienen las iglesias y mira si algo necesita la sociedad del día de hoy, si algo necesita la sociedad hoy en día son iglesias del poder de Cristo, son iglesias llenas del poder de Dios obrando en cada uno de sus hijos, mira es así de fácil, la gente que está a tu alrededor sabe a dónde correr cuando tú tienes, cuando ellos tienen una necesidad, corren contigo, de una manera u otra lo quieran aceptar o no, pero ellos corren, tienen una se ven este, eh, eh, involucrados en una situación, en alguna necesidad y de una manera u otra corren contigo porque saben que profesas tener fe, porque saben que profesas tener poder, ejercer poder. De eso se trata la iglesia, somos iglesia, la única organización que Cristo está edificando aquí en la tierra, en este momento, ¿cuál crees que es? Su iglesia, mira hay agencias misioneras muy buenas pero no son la iglesia, la UNICEF, la ONU, organizaciones altruistas, médicos sin fronteras, todas estas son organizaciones muy buenas pero no son la iglesia la única en la que está involucrado cristo directamente es la iglesia te das cuenta del, del papel tan importante que desempeñamos como hijos como creyentes y mira vamos rápidamente allá marcos capítulo 9 14 al 18 y vamos a, a comenzar a desarrollar todo esto de, de provocar lo imposible de qué trata? Fíjate lo que dice Marcos 9, 14 al 18, dice venía Jesús caminando y cuando llegó a donde estaban los discípulos vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrió a él, le saludaron, él les preguntó ¿qué, ¿qué discuten con ellos? y respondiendo uno de la multitud dije, dijo maestro Traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Verso 18, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. Ahora, hay una gran enseñanza en, en este pasaje, pero solo quiero resaltar una acción importante en específico, una acción en particular y esa es la acción que, que, que vemos en el verso 18 la actitud del Padre, dice la Escritura que Él corrió hacia los discípulos para pedir ayuda porque dijo si, 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 si los discípulos andan con Jesús seguramente ellos me pueden ayudar en mi necesidad ahora traslademos esta escena a la realidad, a nuestra realidad al día de hoy nosotros somos los representantes de Cristo aquí en la tierra somos los brazos de Cristo La sociedad lo que hace Es que va a correr hacia nosotros ¿Pero qué crees? Tristemente, tristemente En muchas ocasiones No vamos a tener nada que ofrecer ¿Sabes por qué? Porque el poder de Dios no va a estar manifestado En nuestras vidas Esa puede ser nuestra manera de pensar ¿Es que qué te ofrezco? Pero ¿sabes algo? Como hijos de Dios Tenemos el poder de ejercer dominio y siempre, siempre hay algo que podamos hacer, siempre va a haber algo que vamos a poder ofrecer a los demás Si hay alguien en necesidad y corre a que tú, a que tú le des ayuda, no, no, no tengas la mentalidad de decirle no te puedo ofrecer nada Porque como hijos de Dios siempre hay algo que podemos ofrecerle a esa persona, siempre hay algo que, que mi esposa y yo hacemos de una manera cotidiana y ya es costumbre y, y nos gusta orar por las personas y esta, esta parte de orar por las personas se le hemos inculcado a nuestros hijos, entonces es sorprendente ver cómo en algunas ocasiones llega, llega mi hijo de la escuela y me dice papá hoy oré por dos personas, por dos compañeros míos y yo le pregunto, le llegué a preguntar, digo ¿y si sí, por qué oraste? Y me dice es que a uno se le cayó su sándwich y ya no tuvo que comer Después me dice, me dice, papá ¿Tú crees que, de, que a partir de hoy Puedan ponerme dos sándwiches por si se le vuelve A caer, yo tenga que darle uno? Es interesante Pero eso se transmite Necesitamos anhelar también Entonces el poder de Dios Y comenzar a, a buscar De qué manera nos podemos involucrar Ante las necesidades de los demás Si volvemos a lo que dice Marcos 19, fíjate Le dije a tus discípulos Que lo echasen fuera pero no pudieron, los discípulos no pudieron hacer algo, nuestra capacidad o falta de poder en lo que eh, vamos a hacer o la manera en la que nosotros eh, vamos a hacer las cosas, si, tú, si nosotros presentamos un, eh, el poder de Dios de una manera equivocada lo único que vamos a generar en aquellas personas que acuden con nosotros para pedir ayuda simplemente es que vamos a generar duda en esas personas en ocasiones no te pasa que estás leyendo la palabra o incluso escuchando un sermón, la prédica del domingo y sueltan un versículo y tú lo escuchas y dices mm, sí, pero como que esto no encaja con mi vida, Sí se escucha muy bonito que Dios va a proveer pero pues yo la provisión la necesitaba ya desde hace dos semanas atrás y no viene Sí, se escucha muy bonito que Dios es mi sanador, que es el sanador por excelencia, que hay sanidad divina. Pero yo no, yo estoy batallando con una enfermedad. ¿Te ha pasado eso? Yo creo que a todos los que estamos aquí en alguna ocasión hemos pasado por esa situación, en que la palabra misma no encaja en nuestras vidas. Y mira, así de fácil, podemos voltear, puedes, tú puedes estar volteando a tu alrededor y ver que hay gente y decir wow, o sea, el lugar, el santuario está, está, está bien seguramente el poder de Dios se manifiesta hay casa llena, Dios se va a estar manifestando Dios va a estar fluyendo pero realmente seamos sinceros ¿cuántos de los que estamos aquí? en alguna ocasión no hemos limitado el poder de Dios en nuestras vidas yo creo que todos pero ¿sabes algo? esto tiene que cambiar tiene que cambiar como te decía de una vez y para siempre, el poder de Dios que actúa en nosotros tiene que estar dominando a nuestra iglesia, el poder de Dios que actúa en ti tiene que ser una característica de esta iglesia, ¿para qué? para liberar a las personas, ¿para qué? para poder ayudarlas en, una, en alguna necesidad, ¿para qué? para poder estar con ellas en un, tiempo de, en un momento de aflicción, pero es la iglesia la que se tiene que mover gracias al poder de Cristo. Somos nosotros los que tenemos que actuar por medio del poder de Cristo. Así que mi meta el día de hoy es provocarte para que tú anheles todo lo que Dios tiene para ti. Y créeme que no son una, ni dos, ni tres cosas, son muchísimas cosas, muchísimas promesas. Mi meta es que tú puedas atreverte a anhelar y provocar lo imposible. Para tu vida Amén Vivimos en una sociedad en la cual Nos regimos en muchas ocasiones Por lo que sucede Por las circunstancias Por lo que estas mismas circunstancias Van produciendo en nuestra vida Son como, Somos como Un, un, este, un cochecito de, de control remoto Que lo llevan manejando Y tiene un se Choca con un obstáculo Y agarra a otra dirección ¿Sí? Hay veces, hay obstáculos en nuestra vida que, que, que generan eso. En ocasiones nos encontramos con obstáculos y lo más fácil es buscar una ruta más sencilla. ¿Sabes algo? Para muchas personas estas situaciones, las circunstancias marcan los límites, terminan marcando los límites y en otras más, muchísimas más terminan derrotándolos. Y esa derrota los lleva a una depresión, los lleva a, a, a caer en un desánimo Pero para los que tenemos fe, para los que tienen fe, cada situación que enfrentan Cada circunstancia adversa, cada cosa que pueda venir en contra, cada cosa que, cada situación en tu vida Es una oportunidad perfecta para que Dios comience a intervenir a tu favor, lo crees es una oportunidad perfecta, si quieres ver el poder de Dios en tu vida, si quieres ver el poder de Dios en tu diario vivir Necesitas convertirte en una persona de fe, necesitas comenzar a creer Si tú tienes fe de que Dios va a hacer la obra por medio de, de, de lo que tú estás viendo O realmente tienes fe que Dios va a hacer la obra por medio de lo que estás viviendo es algo totalmente diferente, debes de tener la seguridad de que vas a recibir lo que esperas aún cuando no ha llegado a tu vida, debes de tener la seguridad de que va a llegar algo para tus finanzas, para tu salud, para tu relación, para tu familia, para con tus hijos, en tu trabajo, debes de tener esa seguridad, si no tienes fe muy difícilmente vas a poder recibir algo de parte de Dios. Suena fuerte, pero es así, si no tienes fe, si no hay una fe, muy difícilmente, si nuestra fe no está involucrada, si nuestras creencias en, en Cristo Jesús no están involucradas, muy difícilmente vamos a poder recibir algo de, de Él. Así que es un buen tiempo, es un buen momento para darle la oportunidad a Dios, para que las cosas sucedan en nuestra vida, gracias a lo que hemos creído. Dios desea bendecirnos, eso es bíblico, Dios desea bendecirnos Pero en muchas ocasiones las mismas situación, las mismas circunstancias Parecen que nos obligan a tomar cursos diferentes A tomar una decisión o a tomar un, una salida más fácil Que esperar lo que Dios ha prometido en nuestra vida Yo creo firmemente que Dios está levantando en este tiempo, que Dios está levantando en este lugar una generación que no solamente sabe de milagros sino más bien está levantando una generación que cree en milagros y mejor aún que tiene la fe para producir milagros, Dios lo está haciendo. Aquí la pregunta es ¿seremos nosotros esa clase de personas? ¿Seremos nosotros esa clase de personas que tienen la fe para producir milagros? ¿Para hacer que las cosas sucedan? Porque mira, muchos de nosotros sabemos de milagros. Si yo te pregunto, ¿has experimentado o has visto algún milagro de manera cercana? Seguro todos levantamos la mano. Hemos oído de milagros, sí. Creemos en los milagros, sí. Pero realmente estamos provocando que esos milagros sucedan. Y no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de los demás. ¿tenemos la fe necesaria como para creer que aquello que es imposible para nosotros tiene que suceder o va a suceder? ¿tienes la fe necesaria? porque tú puedes, tú puedes decir sí yo creo, yo sé que Dios va a proveer, yo sé que Dios obra milagros, que Él los hace pero realmente analízate y seamos sinceros ¿hace cuánto tiempo no experimentas el poder sobrenatural de Dios sobre tu vida ¿hace cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que experimentaste el poder sobrenatural sobre tu vida, el poder sobrenatural de Dios sobre tu vida sanándote, trayendo provisión, trayendo dirección mostrándote ¿hace cuánto tiempo? debemos de caracterizarnos por ser entonces una iglesia que tiene fe para moverse en lo sobrenatural, en lo sobrenatural y no que sean eh, de manera esporádica, que no, no que sea de manera eventual, La, eh, lo sobrenatural tiene que ser o, o más bien es una característica de los hijos de Dios, el moverse en lo sobrenatural es una característica de los hijos de Dios. A lo largo de nuestras vidas nos encontramos con personas que se conforman eh, a vivir de acuerdo con lo que las oportunidades o las circunstancias le permiten. ¿A qué voy con esto? Uy, sí, si, si esta situación o si esta circunstancia me permite salir adelante en este negocio, pues ya la hice, uy, pues acabo de emprender, pero si, si la situación me lo permite… Pues ya es ganancia, si dura un año ya es ganancia Pero por qué tiene que ser así, si estás emprendiendo Si estás poniendo todo tu empeño ahí es porque tienes la seguridad De que Dios va a suplir tus necesidades, de que Él va a pagar tus rentas Y de que Él va a traer a los clientes necesarios Y eso es por poner un ejemplo, pero en muchas ocasiones nos limitamos Decimos no pues a ver qué pasa, a ver qué pasa con esta situación Estamos esperando que llegue el momento perfecto. ¿Sabes cuándo va a llegar el momento perfecto? Nunca. El momento perfecto, espiritualmente hablando, es el momento en el que tú te decides, es el momento en el que tú permites que Dios haga la obra en tu vida. Ahí, ahí podemos encontrar la obra, ahí podemos darnos cuenta que todo va a salir conforme a su palabra. Porque mira, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Hay una meta en tu vida. Tú quieres emprender, por volver a tomar este ejemplo, quieres emprender. Hay una meta, sabes que, que tienes que llegar a esa meta. ¿sí? Pero ¿qué sucede si algo se interpone entre aquello que deseas alcanzar, que lo tienes fijo, que ya sabes que lo tienes que alcanzar? ¿Qué sucede si hay, si hay algo que se interpone entre eso y lo que estás viviendo al presente? ¿Vas a darte la vuelta? Te vas a dar por vencido, te vas a dar por vencida Vas a renunciar, lo vas a dejar todo ¿Qué va a suceder? Te vas a deprimir porque sientes que has fracasado Seguramente ese pensamiento ha llegado a nuestras vidas Pero sabes algo, necesitamos entender que en Cristo Somos más que vencedores y que Dios está con nosotros Y que su Espíritu Santo nos anima a seguir adelante A seguir creciendo y a seguir creyendo en que su provisión vendrá Pero qué es lo que haces, qué es lo que hacemos Cuando nos enfrentamos ante una situación difícil Cuando nos enfrentamos ante una situación complicada Con tu pareja, con tu familia, en tu salud, en tu economía, en tu trabajo, en la mente Qué es lo que haces cuando el enemigo intenta o llega a atacar tu mente A través de pensamientos, ideas, comentarios, sugerencias Qué es lo que hacemos cuando buscamos, cuando eh, eh, creemos que estamos cayendo en un desánimo, en una depresión, en una angustia, en una desesperación, en una crisis. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Aplicamos la de Espinoza Paz? Lo intentamos, pero no pudo funcionar. Si sí me sale, ¿verdad? O aplicamos, la. O aplicamos la de Marcos 9.23 pero para los que creen todo les es posible o yo te pregunto iglesia, ¿tú lo crees? muchas veces lo que sucede es que nuestra fe se resume a un mero y simple conocimiento intelectual pero déjame decirte algo, ese conocimiento intelectual no es capaz de moverte en lo espiritual lo que va a ser capaz de que tú te muevas en lo espiritual no es un conocimiento intelectual, sino un conocimiento relacional ¿qué tanto sabes tú de tu Padre Celestial? ¿qué tanto sabes tú de quién eres en Cristo Jesús? ¿qué tanto sabes tú de lo que representa ser un hijo o una hija de Dios eso es lo que va a hacer que tu espíritu se mueva eso y eso es a través de la relación la fe que opera en lo sobrenatural no es gracias a un conocimiento no y no, no te confundas no estoy hablando que, que el conocimiento sea malo no porque el conocimiento solamente se reduce a lo intelectual pero la fe va más allá la fe va más allá, es aquello que nos da la capacidad de confiar En aquel que ha declarado su palabra sobre tu vida Lo creas o no, pero es eso, es aquel que ha tocado tu corazón Es aquel que ha tocado nuestros corazones De esa manera nosotros vamos a entender y poder provocar Que las cosas sucedan, poder provocar lo imposible en nuestras vidas Necesitamos ser personas que no viven de acuerdo a las circunstancias, sino que necesitamos ser personas que viven de acuerdo con lo que Dios puede hacer a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que esté viviendo, a pesar de lo que esté pasando, a pesar de todos los obstáculos que puedan venir, es Dios quien lo puede hacer. No seamos una iglesia que se conforma con las circunstancias. Y gloria a Dios que no lo somos, porque si nos conformáramos con las circunstancias quizás ya estaríamos en otro lugar, quizás ya estaríamos, es más, seguiríamos en línea, no sé. Pero no somos una iglesia que se conforma con las circunstancias, somos una iglesia que es capaz de entender que a pesar de las circunstancias nosotros podemos llenarnos de fe y provocar que lo imposible sea una realidad en nuestras vidas. Esa es la característica que necesitamos mostrar como iglesia. Tu actitud determina de qué manera vas a actuar. Tu actitud es determinante para provocar o no lo imposible en tu vida. ¿Qué actitud estamos teniendo? Hemos sido bendecidos como dice la Escritura con toda bendición espiritual como iglesia debemos de estar dispuestos a alterar las circunstancias no en nuestra capacidad sino a través del poder de Dios ¿Amén? ¿Para qué? Para que aquello que, que nos impida avanzar sea totalmente removido de nuestras vidas y entonces el poder de Dios obre de manera eficaz en cada uno de nosotros. En medio de las circunstancias, a pesar de la situación, siempre vamos a poder provocar lo imposible en nuestras vidas. Mira, hablando de esto, en muchas ocasiones queremos Queremos cambiar muchas cosas antes de, 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 este, de cambiar nosotros, ¿no? queremos cambiar muchas cosas a muchas personas pero en realidad en muchas ocasiones necesitamos primero cambiar nosotros aunque suene a partido político pero es una realidad, alguna, en alguna ocasión alguien me dijo como vives hoy en día es el resultado de lo que alguna vez sembraste en tu vida. Te lo vuelvo a repetir por si quieres anotarlo. Como vives hoy en día es el resultado de lo que alguna vez sembraste en tu vida. No permitas que la apatía, la falta de interés por las cosas de Dios llegue a tu vida. No lo permitas. Mira, y esto me encanta enseñarlo. No sé si has tenido la oportunidad de ver cómo un león caza su presa. Así como los leones cazan a su presa, persiguen, ellos persiguen a los más pequeños, a los más débiles, a los que se quedan rezagados. Ellos los toman, ¿por qué? porque son la, es lo más fácil. De la misma manera Satanás siempre está buscando a aquellos que se quedan aislados, que se quedan rezagados, que se quedan solos, que están en apatía, que están en ansiedad, que están en alguna depresión y lo único que intenta es devorarlos. Así que no te conformes, no caigas en esto, mantén renovando tu mente de una manera constante en todo momento. No bajes la guardia, no bajes la guardia. Necesitamos levantarnos y darnos cuenta del poder que hay en nosotros. Isaías lo dice perfectamente en, en Isaías 61, dice levántate, resplandece, puede haber... Puede haber alguna situación que te, que en la que tú te sientas desanimado, puede haber alguna situación en la que tú te sientas triste, agobiado, confundido, desesperado, sin saber qué hacer. Pero la palabra de Dios te dice no te quedes ahí, entiende que hay poder en tu vida, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha resplandecido sobre ti. Es la misma manera, esa es, esa es la actitud que debemos de tomar. A pesar de lo que podamos estar viviendo Tener la seguridad que nos levantamos Y la gloria de Dios resplandece en nuestras vidas Esa es la seguridad Desde el lugar en el que estás Desde el momento en el, en el que llegaste Desde el lugar en el que estás eh, puedas estar batallando Desde la situación que puede estar pasando por tu vida Desde ese lugar entiende que la gloria de Dios resplandece Recuerda quién eres en Cristo Recuerda que la gloria de Dios, de Dios está sobre tu vida y levántate y entonces resplandece. Te voy a hablar de tres cosas que necesitamos aprender para comenzar a provocar lo imposible. Tres cosas, quizás hay más, pero estas tres creo que son importantes. Tres cosas que necesitamos aprender para comenzar a provocar lo imposible en nuestras vidas. Número uno, atrévete a creer, atrévete a creer, para el que cree todo es posible. Hay algo muy interesante, necesitamos expandir nuestra fe, tú tienes aquí tu fe, pero de ti depende qué es lo que haces con esa fe. Y muchos dicen es que yo no tengo fe, no, no es que no tengas fe, no es que no, tú, tú no tengas fe, sino que no has expandido no te has atrevido a expandir eso que tienes, atrévete a hacerlo, expande tu fe, expande lo que has creído, entiende que para el que cree todo es posible y de qué manera se expande creyendo la palabra de Dios, siendo como niños también, ¿Por qué te digo esto, los niños todos se creen y eso es verdad, tengo dos hijos y todos se creen, todo lo que les digo se creen, en alguna ocasión, yo estaba con mi hija viendo la sirenita y me dice, oye papá, ¿por qué la sirenita respira bajo el agua? Y pues, pues los niños todos se creen, ¿verdad? Le dije, pues porque sabe cantar, hija. Ah, y la bruja malvada entonces, ¿por qué él también respira bajo el agua? Le dije, órale, y me voy a decirle, también canta muy bonito. Le dije, porque tiene el cabello blanco, hija. Total, todos se creen. Me dice, entonces, papá, ¿mi abuela puede respirar bajo el agua? Se estaba refiriendo a mi suegra. Y yo le dije, sí, hija, si quieres un día hacemos la prueba, le amarramos unas piedras, la aventamos al agua. Total, fue tu idea. Ya le di la idea a varios aquí, ¿verdad? Pero, ¿a qué voy? O sea, los niños se creen todo todo y necesitamos tener esa actitud, necesitamos ser como niños, ser como niños lo que sucede en nuestras vidas es que mientras más vamos creciendo, conforme vamos creciendo nos vamos haciendo más sarcásticos, nos vamos haciendo más apáticos, nos vamos haciendo más incrédulos conforme vamos creciendo pero debes de dar ese primer paso para creer que Dios está obrando a favor tuyo Debes de dar ese paso, Él siempre está de nuestro lado, porque Él lo prometió. No es por tus fuerzas, no es por tu manera de, de, de comportarte, no, no, no. Él está de tu lado, Él está de nuestro lado, porque Él lo prometió. Mateo 28, 20. Yo estaré con ustedes lunes y martes, ¿sí? Los días de quincena nada más, ¿No? los domingos en la iglesia yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y creo que para a nadie, a nadie se le ha acabado el mundo aquí verdad, a veces creemos que se nos acaba el mundo pero el mundo no se ha acabado entonces Dios está contigo Él está contigo Él está ahí Quizás puedes estar llevando un problema en tu espalda y ese problema no es de hace una hora, ni de hace una semana, ni de hace un mes, quizás es de años Pero déjame decirte algo, tu incredulidad, lo que único que está haciendo o si hay incredulidad lo único que está haciendo es que nos está atando a esos problemas nosotros veríamos más cosas en nuestro diario vivir si realmente creyéramos que todo lo que dice la escritura se puede hacer una realidad en nuestra vida fíjate regresando a Marcos 9, 22 esta acción de, de, del padre que lleva al hijo a, a, con Jesús y ve que no pasa nada con los discípulos y le checa lo que dice, ahora te voy a leer la nueva traducción viviente a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua, perdón o al agua para matarlo Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes Este hombre diciéndole a Jesús ayúdanos si puedes Y me encanta la respuesta que le da Jesús ¿Cómo que si puedo? Pues obvio soy Jesús, claro que puedo Todo es posible si uno cree Pero mira cuál es el punto al resaltar o sea, ya había una duda, ya había una duda, en este hombre ya había una duda generada por los discípulos. Porque los discípulos no pudieron hacer nada. Entonces dijeron, no, pues ha de haber dicho, a lo mejor este Jesús tampoco no puede hacer nada. Entonces primero le pregunto a ver si puede, ¿no? Por eso Jesús le contesta, ¿cómo que si sí puedo? Hay algo importante en esto, la capacidad de Dios nunca va a estar en duda. Se trata de nuestra capacidad de creer que lo que Dios va a hacer, de creer que lo que Dios dice se va a hacer una realidad en nuestra vida. Eso es tener fe. La capacidad de Dios no se cuestiona. La capacidad de Dios y su palabra ha sido demostrada desde el principio hasta el día de hoy. Su capacidad ha sido demostrada todos los días de nuestra vida. Hebreos 13, 8 lo relata de la Siguiente manera, Jesucristo Es el mismo de ayer Hoy y siempre Él cambia Entonces, si Él es el mismo De ayer, hoy y siempre, Él cambia Entonces yo te hago una Pregunta, ¿por qué las iglesias Siguen igual? ¿Por qué como creyentes Seguimos batallando? ¿Por qué como hijos de Dios Seguimos teniendo ciertos Problemas? Si Él es el mismo de ayer, hoy y siempre Y si su poder se manifiesta en nuestras vidas Ayer, hoy y se va a manifestar siempre ¿Por qué seguimos batallando? Porque muchas de las veces estamos cambiando Y somos nosotros los que un día tenemos fe Y otro día pareciera que no tenemos fe ¿no? O que no tenemos ganas de hacer las cosas y es que sabes algo, a veces nos pasamos de educados en el, Al momento de estar en comunión con Dios Al momento de estar orando con Dios A veces nos pasamos de educados ¿no? o de o de propios Ay Señor por favor, mira es que vengo delante de ti Para ver si tú me podrías hacer el favor de sanarme De darme una provisión de, 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 de Por favor Dios te lo pido, mira te prometo que me voy a portar bien y adornamos nuestra oración ¿no? pero es a causa de cierta ignorancia, Eso es a causa de cierta, de, de cierta manera de, en la que fuimos enseñados La pregunta es hasta cuándo nos vamos a dar cuenta que tenemos autoridad, hasta cuándo nos va a caer ese 20 y no 20, 40, 100 los que nos tengan que caer para entender que tenemos autoridad y que para llegar con el Padre es ejercer esa autoridad y decirle Señor suple mis necesidades, Señor tú prometiste en tu palabra dice que no me vas a desamparar, que no me vas a dejar y que vas a estar todos los días conmigo pero hasta cuándo va a suceder y a lo mejor suena arrogante. Y me critican la manera en la que lo, te lo estoy diciendo Pero es simplemente ejercer el derecho que tenemos Como hijos de Dios, es eso y a lo mejor por eso No lo hacemos, porque creemos que es arrogante ¿Y cómo le voy a exigir a Dios? No le estás exigiendo nada, le estás pidiendo Lo que te pertenece, por lo que Cristo murió en la cruz Cada vez, cada vez, escucha esto, cada vez que nosotros no sabemos dirigirnos al Padre, cada vez que nosotros no sabemos ejercer el poder de Dios en nuestras vidas, estamos menospreciando la obra de Cristo Jesús. ¿Okay? Cada vez que no estamos ejerciendo poder, de acuerdo a lo que Él hizo, estamos menospreciando su obra. No se trata de llegar y decirle puedo tomar esta promesa, no. Se trata de ir y tomarla porque sabes que te pertenece, porque sabes que hay unción en tu vida. Un cristianismo que no vive y que no se desenvuelve en el poder necesario para provocar lo imposible. Un cristianismo que no hace esto es como tener una guitarra sin cuerdas, es como si esa guitarra no tuviera las cuerdas. ¿Qué sucede? Está vacía, no se puede usar. Y si no se puede usar, pues no sirve. ¿La tiramos Leo o qué? Ah, esa sí tiene cuerdas. Es de la misma manera. Un cristianismo que no vive y que no se desenvuelve en el poder necesario para provocar lo imposible es como una guitarra que no tiene cuerdas, que está vacía y que no sirve. No sirve para nada. Siguiente punto, para comenzar a provocar que las cosas sucedan en nuestras vidas, además de atrevernos a creer, las estructuras de tu razonamiento deben de ser derribadas, las estructuras de tu razonamiento deben de ser derribadas. Mira, cuando se trata de involucrar a Dios en nuestras cosas, no se razona, cuando se trata de involucrar a Dios en nuestra vida, en lo que estamos pasando, en lo que queremos no se razona, simplemente lo hacemos de una manera confiada, confiamos en que las cosas van a suceder, de que algo va a suceder y que quizás sea imposible para nosotros pero es posible para Dios y esto debe de ser emocionante, esto te tiene que emocionar y si no te emociona lo sobrenatural jamás lo vas a poder tener en tu vida. Si lo sobrenatural no te emociona jamás lo tendrás porque necesitamos atraer aquello que puede mover nuestro espíritu, necesitamos atraerlo. Si lo sobrenatural no te inquieta, no te emociona simplemente lo que va a pasar en tu vida es que vas a ver pasar de largo el mover de Dios, lo podrás ver incluso pero nunca lo vas a poder experimentar y mucho menos lo vas a poder disfrutar. Así que comencemos a emocionarnos por lo espiritual, por lo sobrenatural. Marcos 2, del 1 al 5, chica lo que dice. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Yo decía en la mañana que esto es una gran enseñanza y te lo dejo ahí de tarea. ¿Por qué dice que se oyó que estaba en casa si, si estaba en Capernaum? Ahí investigalo Es inmediatamente Inmediatamente dice la escritura En el verso 2 se juntaron muchos De manera que ya no cabía Ni a una, ni, ni a una en la puerta Y los predicaba Y les predicaba la palabra, perdón Entonces vinieron a él unos Trayendo un paralítico que era Cargado por cuatro Y aquí viene lo interesante Y como no podían acercarse a él A causa de la multitud Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura lo bajaron o bajaron el hecho en que yacía el paralítico, tú te imaginas esta escena cuatro cuates cargando a su amigo paralítico viendo a la multitud y no se fueron a rodear dijeron no mejor por el techo abramos el techo y dejémoslo caer por ahí tú te imaginas esto y ahora dice que, no, no creas que lo llevaban en una silla, no. Dice la Escritura que lo llevaban en el lecho en que yacía. O sea, el lecho es una especie de cama, es como una camilla. Entonces imagínate la abertura que tuvieron que haber hecho para poder bajar a ese paralítico. Verso 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico, hijo tus pecados son perdonados. ¿te das cuenta de algo? Estos, estos hombres rompieron el techo rompieron sus estructuras mentales porque fácil hubiera sido para ellos Ay, hay mucha gente bueno pues ojalá Jesús esté también el día de mañana nos levantamos temprano ponte la alarma a las seis para ser los primeros como la fila del seguro ¿no? que a las seis yo creo que ya es muy tarde pero no ellos rompieron con eso Rompieron con su estructura mental, no se movieron de acuerdo a su razonamiento, se movieron de acuerdo a su fe. Y yo puedo imaginar la plática previa que ellos tuvieron, diciendo, diciéndole al paralítico. ¡Hey! Vamos a ir a donde está Jesús, te vamos a llevar, pero sabes una cosa, vamos a ir, te vamos a llevar cargando, pero vamos a regresar caminando. Yo puedo entender eso, yo puedo imaginarme esa escena. Te vamos a llevar cargando pero tú vas a regresar caminando. Para ellos no había opción. O Jesús los sanaba o Jesús los sanaba. ¿Por qué? Porque estaban entendidos de esto. De romper con sus estructuras, de quitar esa parte del techo. Y, esa, y esta parte de quitar el techo también tiene, puede tener un significado espiritual. Es algo que debemos de hacer constantemente nosotros. Quitar aquello que nos impide poder ver. De manera descubierta como dice la palabra. Poder ver al cielo. Quitar ese velo. Nuestra, nuestras estructuras de pensamiento. Las estructuras de razonamiento. Tienen que ser cambiadas. Para que entonces nosotros podamos ver. La gloria de Dios en nuestras vidas. Para que nosotros podamos entender esto. ¿Sabes algo? Hoy seguramente tú vienes con una situación. Seguramente la que sea piénsala, pero todos los que estamos aquí venimos con una situación, con algún problema hoy yo te digo no te la lleves, déjala aquí y sal de este lugar, regresa a tu casa caminando, regresa a tu casa libre y lleno de fe, llena de poder oh, amén, por allá se escuchó uno Sí, quizás, no, pues sí, muy padre todo lo que dice. Pues a ver, a ver, sí, como tú no estás en mi situación. hay ah, ya una risa, ¿sabes verdad? Como, como, ah, Qué fácil es decirlo, pero tu estructura de razonamiento tiene que ser cambiada, rompe con las estructuras con los razonamientos médicos, rompe con los razonamientos que te inculcaron desde pequeño, desde pequeña, rompe con el razonamiento que, que, que llevas viviendo por años, rompe con esa estructura, rompe con ese diagnóstico que te dieron quizás porque es un razonamiento médico y comienza a creer en lo que la palabra de Dios dice, si no cambias tu estructura, si no cambias tu razonamiento Nunca provocarás o vas a poder provocar Lo imposible sobre tu vida Porque se va a convertir en un obstáculo Cuando tú cambias tu manera de pensar Cuando tú haces de lado Esa visión eh, eh, de manera analítica Que muchas veces podemos tener Cuando tú haces de lado Todo lo que interpone Lo, lo que se puede interponer entre Dios y lo, y lo espiritual Tú vas a poder expresar Lo que Dios ha hecho en tu vida pero sabes qué es lo que sucede, queremos pedirle explicación a Dios por todo, queremos pedir una explicación y por qué esto y por qué el otro y a veces cuando llegamos con Dios nuestra, nuestra estructura de razonamiento dice ay no es que qué tal si no es mi día, qué tal si, si no es mi oportunidad, qué tal si eso no es para mí Ay, este, qué tal si no se puede, es que es muy imposible, es que, eh, que eh, quizás esté ocupado en otras cosas. Y comenzamos a meter un montón de estructuras de manera racional. El razonamiento comienza a ejercer en nuestra mente. Necesitamos hacerlo de lado. Nuestro razonamiento tiene que ser hecho a un lado y comenzar a provocar lo imposible en nuestras vidas. Todo lo que proviene de Dios, todo lo que proviene de Dios no se razona. Simplemente lo entendemos de manera espiritual y de esa manera lo creemos. Así que, ¿estás dispuesto para hacer hoyos en el techo? Si es necesario, sí. Porque yo sé que de ese lugar no voy a salir igual. Porque yo sé que de ese lugar que en ese lugar Dios me va a hablar, Dios va a tomar mi situación y voy a salir caminando. El romper las estructuras de razonamiento a estas personas los colocó en un lugar privilegiado, de estar al último hasta el final, ellos rasgaron el techo, rompieron sus estructuras, rasgaron el techo y los colocó en un lugar privilegiado. No solamente en primera fila, sino pudieron ser expectantes, pudieron ver el milagro de Dios en la vida de su amigo. ¡Wow! El romper con nuestras estructuras nos va a colocar en lugares privilegiados. Y es como cuando estás en la fila del banco o en el súper ¿no? y ahí estás esperando y de repente se abre la caja y ¡fum! Eres el primero, ¿no? Y dices gracias Dios y volteas a ver a la gente y dices ¡yes! les gané es lo mismo Dios te privilegia Dios te da el privilegio de estar hasta adelante de observar, de que tú seas parte y tú, tú puedas percibir su obra una vez que tú rompes con ese razonamiento y por último Cosas que necesitamos para comenzar a provocar que las cosas sucedan, además de atrevernos a creer que fue el número uno, además que las estructuras de razonamiento tienen que ser derribadas, el número tres, no permitas que tus intentos fallidos te detengan, no permitas que tus intentos fallidos te detengan. ¿Sabes por qué llega esto? ¿Sabes por qué? Muchas veces permitimos o nos detenemos porque no vemos nada. Todo esto es gracias a la inconstancia, al ser inconstantes. A, 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 a veces estar bien y otro día estar mal. A veces creerle a Dios y otros días pues es que no Dios ya te tardaste, ya. Y nos desesperamos y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? dejamos de asistir a las reuniones de la iglesia, dejamos de asistir los domingos, quizás dejamos de, de servir en, alum, en algún área de nuestra iglesia, comienza a haber una inconstancia, comienza a haber una apatía, comienza a haber un desánimo, no permitas, todo esto es porque no vemos que, que, que las cosas cambien, pero no permitas que tus intentos fallidos se detengan, muchas de las veces Dios está así y tú le das la espalda y dices, sí, si supiera que ya estaba ahí y no es que Dios esté jugando con nosotros pero hay veces que nosotros caemos en la desesperación y por eso no obtenemos las cosas un día estamos encendidos espiritualmente y lanzamos fuego y queremos salir y orar por las personas y queremos todo con Dios pero al siguiente día o al siguiente semana queremos todo con la novia ¿verdad? nada más no es así Necesitamos ser constantes. Necesitamos ser constantes en todo esto para evitar esta parte. ¿Cuántas veces cuántas veces hemos empezado algo y no lo hemos terminado? Yo sí. ¿Cuántas veces? Ya me están viendo con ojos feos porque comencé un reto de nutrición y ahí está mi nutrióloga y tiene una semana que no voy y me dice, sí, lo empezaste y no lo terminaste quise empezar a tocar, a querer aprender a tocar guitarra y creo que nada más tomé una clase de esa inconstancia hablamos y es muy fácil, es muy fácil caer en eso comenzar a hacer cosas y no terminarlas pero necesitamos cambiar Esa manera de pensar ¿Cuántas veces Te has conformado Con no vivir Una vida En lo sobrenatural Pues ya Pues yo veo que las cosas sí suceden con algunos Pero pues a lo mejor Nada más es para los ungidos No Se trata de ejercer El poder de Dios Sobre nuestras vidas La unción Dios nos las dio a todos Y hay unción Tanto en el pastor Tanto en el líder de alabanza Como en la persona Que cuida tu coche En el estacionamiento Por igual De nosotros depende qué hacemos con esa autoridad De nosotros depende Eso Que las veces Que no has tenido el resultado Ese, ese resultado Deseado que esas veces no te detengan para provocar lo imposible en tu vida Persiste, continúa, comienza a orar y date cuenta que hay poder Y hay algo más que debes de saber si quieres provocar lo imposible en tu vida ¿Por qué no te pones de pie? Hay algo más que debemos de aprender Si queremos provocar Lo imposible En nuestras vidas Y es esto Eres favorecido por Dios Solo por lo que ha salido De su boca Somos favorecidos por Dios Simplemente Por lo que Él ha hablado A nuestra vida a través de su palabra Somos favorecidos por Dios Por lo que Él alguna vez habló A nuestras vidas Tenemos ese favor Y tenemos ese privilegio De que Dios Constantemente está hablando No una No dos Constantemente está hablando A tu vida Constantemente hay cosas saliendo De la boca de Dios Para tu vida Y me encanta lo que Vemos en Mateo capítulo 8 Esta actitud del centurión Como tiene Un siervo enfermo Y se encuentra a Jesús y le dice Hey no hay necesidad De que tú vayas a mi casa No hay necesidad de que tú te presentes De que tú vayas de manera presencial A hacer la obra Simplemente Di la palabra Tan solo di la palabra Y yo creo Que el milagro sucederá Muchas de las veces Nosotros tenemos que tomar esa actitud Creer que lo que La palabra, que la palabra de Dios Tiene poder y entender Que la podemos efectuar En nuestras vidas y de Levantar esa oración y decirle Señor Muéstrame tu palabra Para poderla poner Por obra en mi vida de eso se trata, necesitamos romper con los moldes, necesitamos salir de la caja Necesitamos salir de esa manera sistemática de hacer las cosas Necesitamos como iglesia romper con la, la religiosidad ¿Sabes por qué? porque los religiosos no tienen fe Y te voy a decir por qué no tienen fe, su manera habitual de vivir hace que su fe muera porque no se permiten salir de la caja Porque no permiten salir de, 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 la, de su manera de pensar A los religiosos ya no les impresiona los milagros Los religiosos no pueden celebrar una victoria por anticipado No, no porque qué tal si Dios no cumple Y yo ya, y yo ya estoy festejando, y yo ya estoy celebrando que su bendición viene no, mejor con cautela hasta que lo vea le doy la gloria, no, no, no la gloria se le da a Dios desde un principio es en ese momento para muchos no basta con lo que Dios dice y eso es triste es lamentable pero nosotros los que realmente creemos en Dios, nosotros su iglesia celebramos porque a pesar de que no vemos creemos que las cosas van a pasar esa es nuestra característica nosotros celebramos por anticipado Señor yo sé que viene tu bendición Señor yo sé que viene tu provisión Señor yo sé que tú vas a hacer de mí una cosa impresionante pero si tú no te estás viendo como Dios te ve comienzas a limitar el poder de Dios en tu vida necesitamos movernos en lo sobrenatural y el movernos en lo sobrenatural es indispensable para un hijo de Dios no te esperes a que todas las cosas Sean perfectas No te esperes a eso No necesitas que todas las cosas sean perfectas Para creer que la voluntad de Dios Se va a hacer una realidad En tu vida Porque imagínate si nos esperamos A que las cosas sean perfectas Se nos va a pasar la vida Necesitamos creer En que Dios puede hacer su obra Necesitamos involucrar Al Espíritu Santo en todo lo que hacemos En todas las áreas de nuestra vida Demuestra Que necesitas El mover de Dios en cada momento Cada vez que tengas la oportunidad Demuestra que necesitas El mover de Dios En tu vida Recuérdalo Eres favorecido por Dios Por lo que Él ha hablado Eres favorecido por Dios Solo por lo que ha salido de su boca Somos favorecidos por lo que ha salido De su boca, tú puedes decir no pues es que no Sé qué ha salido de su boca, vete a las Escrituras y date cuenta de todas las Maneras en las que Dios te puede hablar Somos sus hijos, eso salió de su boca somos más que vencedores, salió de su boca. Somos su iglesia. Nos guarda en el hueco de su mano. Él pelea por nosotros. Él está con nosotros como poderoso gigante. Él renueva nuestras fuerzas. Él suple nuestras necesidades. Todo esto salió de su boca. Él dijo, nunca los voy a dejar y no los voy a desamparar. Salió de su boca. Su misericordia son nuevas cada mañana. Él renueva nuestras fuerzas. Y lo más maravilloso, nos ha dado el sello del Espíritu Santo. Algo precioso para que traiga consuelo a nuestras vidas, para que traiga alianza y seguridad a nuestras vidas. Todo eso y muchas cosas más han salido de la boca de Dios para ti. Así que, ¿por qué no levantas tu voz? ¿Por qué no levantas tu voz Y declaras, declaras Que para Dios No hay imposibles No hay imposibles para Dios Con tu voz
0: Mi tempestad Tú calmaste Con tu voz La oscuridad tu presencia por tu poder mis ojos vuelven a ver mi corazón cree que no hay imposibles para Dios no hay montaña que no moverá gloria a No para Dios. No hay imposibles para Dios. Toda muralla ella derribó. Mi gloria aquel que el mar abrió. No hay imposibles para Dios. Con tu voz, con tu voz, restauras toda mi Por tu poder Hoy puedo sentir tu presencia Tu poder Mis ojos vuelven a ver Mi corazón cree que No hay imposibles para Dios
1: Hacerlo una realidad en nuestras vidas Hacerlo evidente en nuestras vidas Y mira cuando estaba preparando este tema Dios hablaba de manera puntual Y yo podía ver algo y te lo voy a compartir Yo creo que árbol de vida que nuestra iglesia Está entrando en una nueva etapa en lo sobrenatural en el mover de Dios En el poder de Dios En lo que Dios va a hacer con su iglesia La pregunta aquí es Serás de los que simplemente Se van a quedar observando O vas a ser De los que lo provocan Y no solamente eso Sino que lo disfrutan Es tu decisión Pero sabes algo yo prefiero provocarlo y disfrutarlo Que simplemente ser un espectador El poder de Dios es algo supernatural. Es algo que está fuera de lo normal Es algo que tiene que, que hacerse evidente En nuestras vidas Así que esta tarde brinca cualquier obstáculo Que pueda impedir que tú puedas estar disfrutando De lo sobrenatural haz oraciones que provoquen lo imposible y que ese tipo de oraciones que el provocar lo imposible en tu vida sea algo cotidiano me encanta lo que dice Lucas 1.37 y es cuando el ángel está hablándole a María y le está diciendo que ella va a ser, de ella van a ser Jesús y en el verso 37 el ángel le habla a María y le dice. Porque nada hay imposible para Dios. Y eso es sorprendente. Pero me gusta también la respuesta que le da María. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Sabes algo? Esa es la actitud que debemos de tomar a partir de hoy. Decirle a Dios. Hágase conmigo Conforme a tu palabra Hágase conmigo Conforme a lo que tú has hablado Hágase conmigo Conforme a lo que tú has prometido Para tus hijos Hágase conmigo Conforme a lo que tú has prometido Para mí, para mi vida Hágase conmigo Conforme a tu voluntad Y sabemos que su voluntad Es buena Es agradable Y es perfecta lo bueno, lo agradable Y lo perfecto de Dios Está sobre nosotros Nos acompaña todos los días De nuestra vida Y quédate con esto Tu habilidad De, de provocar lo imposible Siempre va a estar conectada Directamente A tu entendimiento De atreverte a creer A tu entendimiento De romper con las estructuras De razonamiento y a no permitir que tus intentos fallidos te detengan. Recuérdalo siempre que no hay imposibles para Dios.
0: Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com.